0: Hace unos años salió un documental en Netflix que se llama Take Your Pill, donde se explica cómo está sumamente normalizado el uso de medicamentos para TDAH en los adolescentes y jóvenes, sobre todo de Estados Unidos. TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, estamos hablando de que un montón de gente es adicta a medicamentos para tratar un trastorno neurobiológico, simplemente por los efectos que tiene en ellos. Busca minas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Atletas, estudiantes, escritores toman estas pastillas para tener un desempeño superior y un nivel de productividad fuera de serie. Las razones para hacerlo pueden ser muchísimas. Por un lado están los diagnósticos de TDAH hechos muy a la ligera por la comunidad médica porque es más fácil tener a gente empastillada desde niños inclusive formarla en hábitos, cosa que a su vez es sumamente rentable para las farmacéuticas por otro lado está la autodiagnosticación de la que ya hemos hablado anteriormente aquí mismo donde pues, hay un montón de creadores de contenido en redes compartiendo pues, estos listados de síntomas mega genéricos con los que cualquiera nos podemos relacionar y, y te dicen cosas como, por ejemplo, que si se te olvida dónde dejas las llaves de tu casa, pues tal vez tienes TDAH, ¿no? Y por otro lado está la idea de que tenemos que sobresalir en todo, ser la mejor estudiante, pero cuerpazo, pero salir de fiesta, o sea, cosa que es humanamente imposible y entonces recurrimos a estos medicamentos como potenciadores. Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Antes de seguir con este temazo, por favor, dale like al video, déjanos tus comentarios, toca la campanita y suscríbete para que podamos seguir creando contenido para ti y cuestionar juntos la cultura. Entonces, para platicar este tema, el día de hoy nos acompaña Florencia Leaño. Ella vive de primera mano el, el TDAH porque es mamá de un niño con este diagnóstico y tiene una plataforma en redes para concientizar sobre el tema. Ella no es médico ni terapeuta, pero desde su trayectoria y experiencia comparte información súper valiosa. Flor, mil gracias por acompañarnos.
1: Gracias Natalia por invitarme a este espacio, la verdad es que estoy muy muy contenta de estar aquí con ustedes y además de ser mamá y vivirlo de primera mano, también soy esposa de un hombre con déficit de atención y además en mi trayectoria la verdad es que me he sentido como un poco obligada a informarme mucho más y no solamente leer como intuitivamente, uh -huh. sino... Certificarme como Life Coach especializado en déficit de atención, que es un eslabón muy interesante que más al rato te quiero platicar.
0: ¿no? Ay, perfecto. No, pues bienvenida. Qué chido. Este Flor, quería preguntarte para empezar esta plática: ¿con qué te enfrentaste tú a raíz de lo de tu hijo? O sea, ¿qué viste allá afuera que te motivó a empezar este proyecto y, y decir así, como que put, esto está de la chingada y tengo que justo lo que me dices, no hacer algo al respecto. Tengo esta obligación moral. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Mira, la verdad es que lo, lo más importante es saber que cada niño con déficit de atención es cada niño con déficit de atención. No hay dos casos iguales. Uh -huh. No se puede generalizar la historia de cada niño ni de cada adulto con déficit de atención, pero esta es mi historia. Y cuando yo empecé a ver que los síntomas de mi hijo eran altísimamente disruptivos con eh, la normativa familiar, con la, o sea, con la disciplina que queríamos llevar hacia unos berrinches tremendos, este, súper desregulado emocionalmente, tenía eh, pues un montón de dificultades en la parte este académica, muchas cosas que yo empecé a notar uh -huh. y Obviamente los colegios lo primero que hacen es, yo no me hago responsable, sí. ahora usted lo que tiene que hacer es llevar a su hijo con un terapeuta y bueno, ya tráiganoslo este, curadito y con los lanchitos en la mano, ¿va? O sea, entonces realmente la corresponsabilidad que existe con las escuelas fue mi primer tope, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de ahí empiezo a buscar yo por mi lado terapias, 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 terapeutas, médicos, doctores, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, paido psiquiatras y todo tipo de especialistas que cada uno tiene su versión. Uh -huh. Entonces, me dieron diagnósticos desde déficit de atención, nuevamente, pero también especialistas que con la mano a la cintura y después de 30 minutos de entrevista con él y verlo jugar literal ahí en el piso, me dijeron... Sí, señora, sí tiene Asperger, seguramente tiene Asperger. Cállate. Otro médico con la mano en la cintura me dijo, señora, su hijo definitivamente tiene bipolaridad. Estoy bastante seguro de esto. Otro médico me dijo, no, este niño tiene un trastorno generalizado de ansiedad. Hay que Ay. controlar el tema de la ansiedad. Y otro médico terapeuta me dijo, señora... Lo que pasa es que usted tiene un matrimonio muy disfuncional en donde no hay reglas, ni límites, ni claridad. El niño necesita... Entonces, la culpa entera recaía sobre mí ¿no? claro. en este escenario. Cada uno, obviamente, fue acompañado de distintos medicamentos y tratamientos y prognosis diferentes, que la verdad es que al final de la historia te acaban llenando de culpa porque uh -huh. no sabes si estás tomando una decisión adecuada para tu hijo. Te llenan de información que no Contradictoria. sabes. Contradictoria. Exacto. no Unos te dicen, oye, está maravilloso este tratamiento. Otros te dicen, no lo tomes porque lo puede llenar de eh, otro tipo de síntomas. ¿ver? Y obviamente en el camino, todas estas experiencias que se van acumulando, este... O sea, me lleva a decir, ¿qué hago? Necesito uh -huh. tomar el tema en mis manos y yo investigarlo sí. y yo buscar recursos que me den mucho más certeza. Digo, te pongo un ejemplo muy, muy, muy personal, pero, o sea, medicamentos que incrementaban, por ejemplo, su nivel de manía y ansiedad a tal grado que, o sea, de repente ponía su vida en riesgo. Su vida. Claro. Otro medicamento que no lo dejaba dormir, no lo dejaba comer, Este, lo tenía todo el tiempo aletargado al y medio, ya sabes, medio pues, triste, no podía hacer absolutamente nada. Que no
0: es él, no es mi hijo,
1: no? No, no. Y un no día, comiendo sus chilaquiles así con los ojitos, me dice mamá, no veo. Ay, bebé, Se veo. A 10 centímetros de los ojos y me decía, no veo. Entonces, imagínate todo esto, vivirlo tú como mamá y decir, o sea, yo lo puse ahí. O sea, yo uh -huh. les puse esto y no estoy segura. Y el doctor claro, no prometió. No, no tengo ni idea. No tengo ni idea qué estoy haciendo. O sea, fue realmente un camino muy, muy largo de muchas piedras este alrededor hasta que me topé con un médico que dice. El psiquiatra es el único médico en toda la comunidad que no ve físicamente el órgano que está tratando. Sí, el
0: doctor Amen o quien sí. lo amo. Sí, 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 es buenazo eso. Claro,
1: lo, lo, lo amo, no? Este la verdad es que él me dio una pauta importantísima para decir es verdad uh -huh. pues agarré mis dos maletas y me fui a la clínica de este doctor que hay personas que obviamente no eh, avalan el SPECT que es el, el estudio que él hace eh,
0: pero como... espérame te fuiste a Estados Unidos a su clínica en ¿Dó sí, ¿dónde sí.
1: estás, güey. ¿cómo crees güey? hay ocho o diez clínicas en Estados Unidos ajá eh, la que yo me fui está eh, por el área de Costa Mesa uh -huh. y pues sí, dije a ver, yo necesito alguna certeza de qué es lo que tiene este niño. Uh -huh. Entonces eh, empeñé lo que tenía, y me fui, o sea, y me fui a ver el cerebro de mi hijo. Y ahí me quedaron varias cosas claras. Uno, es un trastorno real
0: uh -huh.
1: y hay alteraciones eléctricas, químicas, biológicas, mecánicas. Y obviamente existe un factor de trauma o de, o de que, que se haya golpeado la cabeza uh -huh. o cualquier otra cosa que sí son causantes de un tema como déficit de atención. Eso me quedó clarísimo. Uh -huh. Lo segundo que me quedó claro fue que entonces no era ni su culpa ni la mía. o sea, Claro sea una mala mamá, ni que tenga bad parenting habits, ni que absolutamente nada. Y tampoco es que mi hijo sea un niño que simplemente por no pegársele la gana, no esté obedeciendo. Uh -huh. Su tema es que verdaderamente hay algo en el camino que le está impidiendo llevar a cabo un comportamiento mm, normalizado o neurotípico, ¿no? Entonces, ahí empezó mi, mi, mi momento de, de discovery real en el que yo vi eh, pues que sí era cierto. Ahora, regreso a México y empiezo a ver que el ecosistema completo no está preparado ni está transfiriendo todo lo que ya sabemos en información a la vida diaria. Uh -huh. Me encuentro con médicos que diagnostican de lo más ligeramente, uh -huh. Me no todos, obviamente, no, no puedo generalizar ni, ni, ni nada, no. pero muchos médicos diagnostican ligerísimamente, muchos terapeutas no conocen suficientemente de dónde viene y cómo se trata el déficit de atención, y entonces están ofreciendo tratamientos incompletos o tratamientos que no están eh, abordando holística integralmente este tema. Por supuesto me encuentro con un sistema de escuelas totalmente desarticulado en claro. donde efectivamente tienen algo de información pero ni siquiera son capaces de ver más allá de la inclusión famosa uh -huh. ¿no? eh, si ¿sí nosotros incluimos niños neurodiversos mm, no uh -huh. no hacen prácticamente nada por incluirlos verdaderamente como ellos necesitan la inclusión y bueno pues obviamente me encuentro una red de padres totalmente desarticulada confusa abandonados,
0: abandonados claro abandonados
1: y entonces decido empezar este proyecto Conciencia DEA, ¿no? porque digo híjole yo como mamá con esta figura de no sé más que mi experiencia y los 26 mil libros que me he echado uh -huh. a, a ti mamá y a ti papá ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo se hace esto? ¿cuál es el camino? ¿cómo, cómo son los steps que se tienen que dar? y desde ahí Siento que he logrado como, como, como esta li, liga entre los profesionistas que hablan un idioma y las uh -huh. familias que, que entendemos otra cosa. Y ese es un poco mi misterio.
0: Mi para mí, bueno, se me hace que no hay nada más poderoso que una mamá determinada y una mamá con, con un dolor en casa como el tuyo, ¿no? Conozco mamás con, con hijos con diferentes este, problemas motrices y demás y se vuelven verdaderas expertas en el tema. Porque dicen, puta, si no lo hago yo, no, no puedo confiar en, en esta gente. La verdad, no sé si me dicen la verdad o no. Sobre todo cuando se, se contraponen las visiones de formas tan tan absurdas como lo que nos contabas. Está está muy cañón. Entonces, pues, felicidades, Flor, por eso. La neta, qué chido. Y, y justo mi siguiente pregunta era, ¿por qué hay que crear awareness sobre el TDAH? No solo en niños, sino también en adultos. Me comentabas que tu esposo también sufre de esto. Ahorita nos, nos platicará si lo diagnosticaron ya a partir de lo de tu hijo. Pero... Sobre todo para quienes, la neta, no tenemos casos cercanos de primera mano ni lidiamos con ese tema en el día a día. O sea, el clásico, pues a mí en qué me afecta? O sea, por qué yo habría que, que, que ser más consciente de esto?
1: Mira, quiero empezar platicándote lo que hoy en la mañana estaba comentando con una amiga que es experta en seguros. Y me decía que eh, en el opening de su compañía les mandan una estadística en donde les dicen las causas de mortandad más frecuentes que van a ocurrir en el siglo. La primera es cáncer por diferentes uh -huh. motivos y razones y la segunda es salud mental. O sea, la salud mental va a ser la segunda causa de mortandad en este siglo, desde depresión, ansiedad, suicidio, ta, 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 ta. Entonces es algo que verdaderamente tiene que formar parte de nuestro discurso en políticas públicas, en escuelas, en familias, en mil cosas. Y con eso quiero empezar para decirte estadísticas que son, pero de pararte los pelos de punta. Uh -huh. Quienes tienen TDAH, por supuesto, tienen un como niños, tienen un desempeño académico mucho más bajo. Eh, la integración de la enseñanza es mucho menor. Por supuesto, la autoestima y el bullying es eh, súper afectado. ¿no? Tienen muchas más conductas de riesgo debido a su impulsividad, porque este es un trait del, del déficit de atención. Tienen tres veces más probabilidades de caer en depresión y 25% más probabilidades de caer en temas de ansiedad.
0: Lo de la identidad, perdón, es como no medir los riesgos, hacer cosas que son peligrosas para un niño, por ejemplo, y que no, no, no miden. Exactamente. ¿A qué te refieres?
1: Es básicamente la habilidad de poner distancia en tiempo y en espacio entre el estímulo y tu respuesta. Mm. Eso es algo que ellos no logran hacer. Al estímulo responden, tas, 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 tas. Okay. Entonces, no están pudiendo eh, racionalizar ni ser intencionales en su respuesta. Ok. ¿no? Entonces, por ser tan impulsivos, se meten en broncas. Uh -huh. Luego, tienen 65% más de probabilidades de, de desarrollar oposicionismo desafiante o un desorden de conducta cuando ya son adolescentes. Esto es tremendo porque son negativos, hostiles, este, no siguen reglas, son desafiantes. Órale. Y es una comorbilidad muy, pues, de, de muy alta eh, incidencia con déficit de atención. Tienen de 3 a 5, este más posibilidades de desarrollar dificultades de aprendizaje, dislexia disgrafia, discalculia y otros temas este que tienen que ver con el aprendizaje tienen 58% más probabilidades de fracaso escolar y 46% mayores probabilidades de que los expulsen del colegio, o sea, uh -huh. esos son los niños, sí, sí, ahora sí. Voy a las estadísticas de adulto y por qué me debe importar tratar a mi niño el uh -huh. día de hoy lo que se me hace más grave es una estadística de, de Young and Cocalis este, que sacan en Estados Unidos que dicen, eh, hay 10 veces más presos con déficit de atención que sin déficit de atención. Órale. 10 veces más. Por esto, ¿no? Porque son impulsivos, porque no miden conductas de riesgo, ta, ta, ta. Pero de ahí se desprenden, 30% de ellos desarrollan adicciones, eh, ya sea, eh, cualquier tipo de adicción, ¿no? Eh, 25% de ellos tienen trastornos de ansiedad 30%, digo 3% más probabilidades de desarrollar depresión 12 años se disminuye la probabilidad de vida porque tienen más accidentes porque tienen este menos eh, capacidad de, 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 de gestionar todo su, su salud mental 12 años no, no, se reduce la vida no. Sí, 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 está fuertísimo tienen dos dos veces más divorcios, o sea, entiéndeme, los síntomas de una persona con déficit de atención pueden ser, pueden altamente impedir sus niveles de satisfacción y felicidad de manera impresionante. Sí. Y todos lo estamos tratando como ay tienes déficit de atención. Sí, sí, sí. Puedes sí. estar en, en tu clase de mate, tranquilito.
0: O sea, una escuela Montessori, o sea, no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Bueno, de hecho, yo en lo personal no sabía que era que entraba también en el espectro de la salud mental. O sea, no, no, no lo ubicaba ahí adentro. Entonces, pues sí, o sea, estamos cada vez más conscientes y cada vez es menos tabú todo el tema de, de normalizar ir a terapia y que si los índices de suicidio, o sea, de esos temas sí se escucha más, pero que el TDAH entre ahí, bueno, para mí sí es una novedad.
1: Sí, la verdad es que es un trastorno que en un espectro, como todo, o sea, eh, o sea hay, hay de los más leves hasta los más graves, uh -huh. en un espectro el déficit de atención puede llegar, como te dije, a impedir importantemente la calidad de vida de una persona. Sí, sí. Entonces, ¿Cómo es el tratamiento? Pues de niños. De niños es cuando la neuroplasticidad, que es esta capacidad de nuestro cerebro de generar nuevas conexiones, nuevos canales de comportamiento, de pensamiento y demás, es muchísimo más alta. Claro. A los 25 años termina, de, de alguna manera, nuestra como la altísima neuroplasticidad de la niñez, y empezamos entonces a aprender de manera mucho menos exponencial. Uh -huh. Pero entonces es en la niñez cuando hay que abordar estos temas, adolescencia y, y, y pubertad, obviamente, para que sean adultos eh, eh, con estos pronósticos maravillosos. O sea, uh -huh. hay ejemplos de niños, no me quiero quedar en lo, en lo negativo, ¿no? pero hay ejemplos de, de niños y adultos con déficit de atención, quienes... Comprendiendo su condición, utilizan absolutamente todas sus cualidades positivas para potenciarse. Uh -huh. ¿Cuáles son sus capacidades positivas? Una capacidad de hiperenfoque. Lo que ellos determinen y decidan es lo que finalmente van a lograr. Uh -huh. o sea, ellos logran lo que se proponen. Tienen una altísima capacidad creativa porque su pensamiento es 100% divergente. Esto quiere decir que ven muchísimas opciones, que pueden abrir el panorama, que piensan fuera. Hay gente que dice que ni siquiera tienen caja, ¿no? Que no <risa> es que piensen fuera de la caja, es que no hay uh -huh. caja.
0: No existe. ¿no?
1: No existe la caja. Este, tienen una altísima capacidad de este, automotivarse una vez que encuentran el suficiente engagement y un proyecto que les apasiona, que les interesa, que. O sea, es gente que puede llegar de verdad a ser los game changers del mundo.
0: Pero el causado, el, el punto es como dar con ese, ese diagnóstico, ¿no? Exactamente. Y, y tú hablas mucho Pues de esta cosa de que el sistema No está en pro del diagnóstico Y a mí me llama mucho la atención cómo tú hablas eh, De forma tan objetiva Y hasta fría, o sea como que puedes decir Órale, ella tiene un hijo así Y, y das las estadísticas hasta y lanzas los datos Pues que no están padres ¿No? Y yo creo que hay muchas mamás Allá afuera que que por miedo que etiqueten a su hijo o como que simplemente no se lo plantean, no quiero saber, ¿no? Eh, pues no no favorecemos a, a que son, sean niños diagnosticados o, o, como dices, los médicos no están muy bien informados o son poco profesionales o ni siquiera te explican qué, qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer con...? ¿O qué les dirías pues, a, a las mamás y a los papás que están allá afuera y a lo mejor pues, no tienen las posibilidades que tú tuviste? O sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer para no quedarnos, como dices, en el problema y en todo lo que está mal?
1: O sea, hay un libro de, de Russell Barkley que es como el, el gurú del déficit de atención <coughs> que inicia con las cuatro claves del éxito, ¿no? Este, El primero es el diagnóstico adecuado uh -huh. y es verdaderamente saber cómo obtener ese diagnóstico eh, y, y la verdad es que yo como coach muchas veces ayudo a los papás no a resolver la pregunta de con qué doctor voy, sino qué es lo que tiene que tener tu doctor para que te quedes uh -huh. ¿Ok? Entonces eh, primero, hay que tener un diagnóstico súper adecuado. Segundo, hay que conocer a la perfección las fortalezas de, de tu hijo o de tu hija con déficit de atención, no, de la persona con déficit de atención. Cada uno tiene potencialidades diferentes, pero como te dije, si encontramos sus fortalezas, lo más probable es que encontremos la forma de motivarlos a la acción y que ellos sean altamente comprometidos con su propio desarrollo no lo van a hacer porque este es un trade del déficit de atención si los quieres comprometer en algo que no les interese ya yeah. entonces la segunda eh, forma del éxito o clave del éxito es encontrar sus fortalezas la tercera es generarles todo un ecosistema para desarrollar esas fortalezas que hay otro médico eh, maravilloso que habla de déficit de atención que se llama Ned Hallowell que él habla de ecosistemas estelares, uh -huh. desarrollar todo un ecosistema estelar para que este niño y este adolescente desarrolle esas fortalezas. Y la última clave del éxito, y no por ser la última menos valiosa, uh -huh. es champion, champion your kid. O sea, el, el, el amor, la valoración, la apreciación, el, el estar detrás de él, el que sienta un hogar y un maestro y un... O sea todo este ecosistema favorable y que uh -huh. creen ellos es fundamental para todos los niños, ¿no? Pero mucho más para quien tiene déficit de atención y te pongo nada más una nota que creo muy importante para para creo que ya cerrar. Uh -huh. Quien vea este tema como una discapacidad le está inhabilitando al niño para su éxito. Es simplemente una serie de eh, características de su cerebro de cómo procesa, de cómo entiende de cómo madura, de cómo se conecta, de cómo eh, transmite los químicos uh -huh. y es distinto pero no lo podemos abordar desde eh, este niño no puede no, no, no claro. Porque eso simplemente les va a dar una, una, o sea, los inhabilita para la vida. Y estos niños son más que capaces de hacer absolutamente todo. Sí si y solo sí si se le ponen las estructuras, las estrategias y el sistema necesario para que ellos florezcan.
0: Claro. Es como entender su sistema operativo, que no, no es que sea deficiente, es distinto, y, y en esa falta de conocimiento, pues pasan todas estas cosas, ¿no? Exacto. Y me gustaría ya, eh, para ir concluyendo, que nos dieras como algún ejemplo o en tu experiencia que tú pudiste tratar a tu hijo en Estados Unidos... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen ellos o cómo lo hacen otros países en, en Europa? Tú que has investigado tanto, o sea, ejemplos que nos puedan servir como un parámetro para decir, ok, estas estructuras se tienen que modificar así en casa, en, en la escuela, en los espacios públicos. ¿Cómo sí se puede hacer?
1: Ya. O sea, no, no me gusta ser malinchista, pero honestamente sí vamos 30 años detrás, o sea, uh -huh. Eh, no es broma que cuando vas a, 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 a desde revisar, por ejemplo, los marcos jurídicos que existen en Estados Unidos, te encuentras cosas como el programa 504 o, o, o cosas así, en donde en este programa, por ejemplo, los niños están en su educación pública, están en su colegio y pueden. Con un diagnóstico, uh -huh. acceso a este programa que se llama 504, en donde tiene no solamente un mentor, una terapia, este, especialistas por supuesto detrás, sino que profesores con eh, estudios de special education, haz de cuenta, y un montón de las famosas acomodaciones que pueden, que pueden, a las que pueden acceder. Entonces, te pongo un ejemplo, los niños en el programa 504 tienen exámenes diferentes, porque no se pueden desempeñar correctamente en exámenes escritos, pues les hacen exámenes orales. Si yeah. no se pueden desempeñar en exámenes grupales, los hacen individuales. Este, Acomodaciones como, por ejemplo, te voy a dar un asiento específico para lo que tú necesitas en el salón. Entonces, lejos de la puerta, cerca del profesor lejos de cualquier distractor, en vez de darte las instrucciones verbales, que tú no vas a conocer los los, los cues verbales, uh -huh. te las voy a poner escritas. Entonces, ponen reglas, ponen gráficos, ponen... O sea, no es porque el salón se vea más bonito, es porque eso es transferir... La ciencia y, y el entendimiento que tenemos del déficit de atención a las necesidades específicas de los niños. Tienen escritorios para que los niños estén de pie, tienen sillas Array. para que los niños puedan moverse en, en una pelota. Tienen eh, eh, como pesos que les ponen en sus piernas porque esto les ayuda al, al mayor enfoque y concentración. Entonces, Orale. tienen fidget toys, cosas que puedan agarrar los niños y estar como jugando con sus manitas para que se entretengan y no estén ansiosos. Tienen breaks de, de, de contacto con la naturaleza. Tienen sí o sí, ejercicio 20 minutos antes de que empiecen las clases para niños con déficit de atención. Tienen, este, por supuesto, una nutrición en donde les quitan azúcares, carbohidratos, este, tintas, todos estos alimentos que de alguna manera incrementan su índice glicémico y les hacen mayor tener mayores impulsos. O sea, entonces dices, híjole, existe todo un marco legal que no solamente protege a los niños, sino que en la práctica les proporciona eh, a los maestros herramientas que ellos pueden ir aplicando para hacer la enseñanza mucho más significativa para como ellos están necesitando. Uh -huh. Aquí en México vimos, por ejemplo, de colegios que son constructivistas. Sí. Que el constructivismo es esto en donde nosotros vamos precisamente construyendo el aprendizaje para que ellos lo, lo integren como, como intuitivamente, uh -huh. ¿no? No, te lo juro que ves los, los, los colegios constructivistas a veces y dices, híjole, eres más tradicional que yo, nomás que te das poquito constructivismo, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, sí. No se construyen de raíz y de fondo constructivistas. Entonces, uh -huh. no es solo integrar dos o tres cositas, es formar a tus maestros constructivistas, es tener estas acomodaciones que hagan sentido,
0: que no sea es que discurso de venta, ¿no? Porque sí es como lo que está en el panfleto. Aquí los niños aprenden de forma intuitiva y, y nada, ¿no? Cuando vas a... Cuando te metes ahí a las entrañas, dices, Nel, yo sé más que ellos.
1: Tú como mamá, pues. Sí, poquito, poquito. ¿No? Y te vas... Oye, esto se expande a todas las otras como... Eh, te digo, no, yo nunca lo veo como discapacidad, pero a todas las otras discapacidades. O sea, tengo amigas con niños en, en silla de ruedas, con niños que me dicen no puedo meter a mi hijo a este colegio porque no hay rampas uh -huh. increíble entonces, en Estados Unidos tienen, te digo, muchos programas de los que pudiéramos aprender este, y les ayudan mucho a los niños a tomar este tema de manera como mucho más integral y luego, bueno, hay países que nos llevan muchísimo, o sea, Mucha ventaja, te digo, sobre todo por sistemas educativos, como por ejemplo, el otro día platicaba con, unas, con una profesora súper brillante que me decía, ¿me traje un modelo de Finlandia? Uh -huh. Porque en Finlandia no hay TDA. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y dije, no, no, si no es este de, 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 de raza, no uh -huh. o sea, tiene nada que ver. este Y me dice, no, lo que pasa es que en educación, en Finlandia lo que hacen es... Trabajar con los niños de manera que ellos escogen para qué son buenos, uh -huh. qué es lo que les interesa, qué es lo que ellos pueden hacer y entonces a partir de ahí desarrollan todo el aprendizaje. Uh -huh. Si yo soy joven con la mecánica o a mí me encantan los viajes, entonces todo es alrededor de los viajes. Las matemáticas, voy a calcular cuántas personas me caben en el avión, cuánto dinero me tengo que llevar, cuánto me cuesta la visa, ¿cómo ¿sabes? Qué padre a partir de sus intereses desarrollan competencias. Uh -huh. Y esto es un trait importante del déficit de atención, que a veces hay algunos médicos que lo definen como déficit de motivación. ¡Órale! Otras cosas, ¿no? Por, porque en la química del cerebro de, de, con déficit de atención existe eh, dos químicos principalmente que no, que no se sintetizan adecuadamente, que es la dopamina y la noradrenalina. Pero al final de la historia la dopamina es la que muchas veces está a cargo de todo nuestro sistema de automotivación y gestión entonces, uh -huh.
0: bueno no, pues es todo un tema y, y aunque ahorita pues no vamos a llegar a una solución creo que es importante abrir la conversación y, y entender estas otras realidades no que a lo mejor no me tocan a mí en lo personal pero, pero de cierta forma sí, por todo lo que ya platicamos no sí. y finalmente Flor, como ya para redondear eh, me hablas de todo esto que pasa en Estados Unidos y que es buenísimo y todo pero por otro lado tenemos el otro extremo que es con lo que iniciamos con, con estos casos de, de generaciones de personas adictas a medicamentos donde se diagnostica súper a la ligera entonces, ¿qué, qué podemos aprender de, de estos dos extremos? ¿no? Ni, ni la autodiagnosticación que además ahorita con las redes ya es, es una cosa de locura o Tampoco tomarnos la, a la ligera y negar una realidad pues que, que sí puede ser posible, ¿no? O sea, ¿cómo encontrar ese punto medio o en qué momento decir eh, seré yo, no? Eh, no sé, ¿aquí qué, qué nos podría decir como ya para redondear toda esta plática?
1: Yo creo, en, en torno al tema de las medicinas específicamente, que no son eh, el, el patito feo de la historia. O sea, el medicamento es básicamente un como scaffolding, que le dicen en, en inglés. Es, es, es una forma, una estructura importante que para el 80% de los niños y adolescentes con déficit de atención funciona óptimamente. ¿sí? Uh -huh. La parte química del déficit de atención es real. Y los medicamentos, tanto los estimulantes como los no estimulantes, trabajan sobre esa química. Evidentemente, hay muchos niños a quienes se les diagnostica, te digo, muy este, superficialmente, uh -huh. no deberían de estar medicados. El tratamiento de déficit de atención específicamente es eh, como multimodal, las de cuentas se puede decir. Una parte es la medicina, otra parte es la terapia, que normalmente es cognitivo-conductual, la que funciona un poquito más, pero luego hay terapias maravillosas. Vengo ahorita de una visita increíble con una persona que ofrece un tratamiento que se llama Neurotiming uh -huh. y Brain se llama otro tratamiento maravilloso. Hay tratamientos de neurofeedback, o sea, hay muchos tratamientos que abordan distintos síntomas, ¿ok?, luego obviamente está toda la colaboración con escuelas y luego está toda la parte física que se tiene que atender. Uh -huh. Niños que duermen menos de nueve horas tienen síntomas de déficit de atención. Niños que comen azúcares, grasas, eh, tintas, ta, 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 tienen síntomas de déficit de atención. Entonces, no todos los que tienen déficit están diagnosticados, no todos los que están diagnosticados tienen déficit. Por eso yo te diría, y retomo lo que decía Russell Barkley, lo primero es un buen y adecuado diagnóstico con un buen médico, uh -huh. con un buen sistema, y a partir de ahí se hace un pronóstico y un tratamiento que debe de incluir todas estas cosas que repasamos.
0: Claro, no nada más la parte médica. Y, y entender claro. que, el, que el efecto en el cerebro pues, no es de gratis, no tiene también unas consecuencias que... Sí, si no es necesario, son terribles, ¿no? Y pues bueno, Flor, muchísimas gracias por esta plática, qué, qué enriquecedor. Y acuérdense que, bueno, esta es nuestra opinión, esta es una plática pero nos encantará escuchar también la opinión de ustedes, leerlos y contrastar posturas, porque si abrimos el diálogo, pues se abren también las posibilidades. Eh, les voy a dejar aquí en la descripción toda la bibliografía que nos dijo Florencia, nos la va a pasar para que tengan a la mano esos recursos. La pueden encontrar en Instagram como conciencia.tdah. Síganla, escríbanle si tienen alguna duda, ella es buenísima y estará feliz de resolver todas sus dudas. Y, y bueno, y si les gustó este video, si les gusta lo que hacemos en Buscaminas, nos pueden apoyar de dos formas, una es como ya les dijimos, picándole a todo, comentando y demás, y la otra es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo para poder seguir creando contenido gratuito para ustedes. Flor, muchísimas gracias. Gracias a ti.